0: The Undersiders, ou comment certains barons de la drogue ont influencé la nouvelle pop culture. Les années 80, le hip-hop commence à voir le jour. La cocaïne, elle, est déjà partout. Bientôt, le crack va faire une entrée fracassante dans la vie des ghettos. Cette consommation sans précédent va permettre à quelques dealers de devenir les nouveaux rois de la rue et de représenter d'autres modèles pour leur communauté. The Undersiders va vous raconter le destin de huit d'entre eux, des histoires vraies, Cru, des histoires de millionnaires de la drogue qui ont eu un jour un impact direct sur l'évolution du hip-hop. Dr. Dre, Tupac, Jay-Z, Lil Wayne et bien d'autres. Toutes ces icônes de la pop-culture auraient-elles eu la même carrière si certaines trajectoires ne s'étaient pas croisées Sans juger ni glorifier, The Undeciders vous plonge dans les dessous agités du hip-hop et de son ascension en tant que culture mondiale. Alors si vous ne saviez pas, maintenant vous allez savoir. Épisode 6 Ricky Donnell Ross, alias Freeway Rick Ross. Los Angeles, 1982. Le jeune Ricky trouve dans le tennis le moyen de s'en sortir, mais doit malheureusement dealer pour payer ses cours. 15 ans plus tard, il est l'un des plus gros distributeurs de cocaïne des états unis En prison, il découvre que la CIA s'est servie de lui et qu'un jeune rappeur à succès se fait appeler par son nom. Voici l'histoire de Ricky Donnell Ross, alias Freeway Rick. À l'évocation du nom de Rick Ross, tout le monde pense à ce rappeur de Miami, à son hymne Hustlin, à son style de vie bling-bling, sa glorification de la vie de dealer, et à sa collaboration avec Jay-Z, Kenny West ou P. Diddy. Sauf que la réalité est tout autre. Rick Ross, le vrai, est surtout le dealer préféré des rappeurs. Son histoire commence en 1960, le 26 janvier plus exactement, quand dans la petite ville de Tyler, au cœur du Texas, naît Ricky Donald Ross. Son père est un ancien cuistot de l'armée reconverti en fermier. Sa mère est femme de ménage. Il vit une enfance plutôt sage, accompagné de son grand frère David. Ses parents viennent du sud profond des états unis celui où l'on doit boire aux fontaines réservées aux noirs. Pour vivre, ils louent des terres qu'ils ne peuvent s'offrir et cultivent sur ces quelques dizaines de mètres carrés du maïs, des cacahuètes et surtout les graines de l'espoir. La vie est simple, mais suit son cours jusqu'en 1963, quand la mère de Ricky, Annie May, décide de quitter son mari et d'aller tenter sa chance à Compton, Los Angeles. Elle embarque avec elle David et le jeune Ricky, âgé de 3 ans seulement. Annie a pour seule ambition d'offrir de meilleures conditions de vie à ses enfants. Là-bas, elle fait tous les petits boulots possibles pour les élever décemment, mais ne peut malgré tout se priver de l'aide des services sociaux pour manger certains soirs. Et la situation ne va pas s'améliorer. En 1966, la famille, qui ne peut plus payer son loyer, part s'installer chez la sœur d'Annie, du côté de South Central. Là encore, les difficultés les rattrapent. Un soir, alors que toute la famille dîne, le mari de la tante de Ricky se montre violent envers sa femme. Il l'insulte, la bat, la menace avec un couteau, jusqu'à ce que la mère de Ricky intervienne. Instinctivement, elle s'interpose et tire un coup de feu sur son beau-frère qui décède sur le coup. Annie May, la mère de Ricky, devra faire un tour en prison avant de réussir à prouver la légitime défense. Le jeune Ricky découvre alors le monde dans lequel il va devoir évoluer, et se fera fort depuis ce jour de développer un sens inné pour la débrouille. Dès dix ans, il sait déjà comment détourner l'attention des vigiles pour repartir les poches pleines de bonbons et des sacs remplis de chaussures volées. À peine plus âgé, il bosse pour les Macs du quartier. Son boulot Aller taper à la porte des chambres de modèle pour signifier aux clients que la fête est finie le soir, après une journée d'embrouille bien remplie, il rentre à South Central, dans sa maison située en contrebas de la Harbor Freeway. Une proximité qui lui vaudra le surnom de Ricky Freeway. Les journées se succèdent et alors qu'il s'amuse avec des amis dans le parc près de chez lui, son destin frappe à la porte. Un certain Richard Williams leur propose de se faire un peu d'argent en ramassant des balles sur le cours de tennis du quartier. Pour Ricky, c'est une vraie découverte. Richard Williams est connu pour aider les jeunes désireux de changer de vie grâce au tennis. Petit à petit, il enseigne les bases de ce sport au jeunes Ricky qui ne demandent qu'à apprendre. Si Ricky peut faire des fautes sur le terrain, celles qu'il commet dans la rue sont plus lourdes de conséquences. En 1979, il se fait attraper pour la première fois par la police pour vol de voiture. Les enquêteurs découvrent que Ross fait partie des Freeway Boys, un gang de voleurs de voitures. Ricky est incarcéré, mais seulement quelques semaines. À sa sortie, Ricky semble se concentrer sur son nouveau rêve et grâce à ses talents de tennisman, intègre la Dorset High School. Située dans un quartier surnommé The Jungle à Watts, l'école a vu passer des pensionnaires aussi différents que Robert Kardashian, l'avocat d'O.J. Simpson, ou encore le cofondateur du gang des Bloods, T. Rogers. Pour Ricky, le tennis devient le moyen numéro un de s'en sortir et de ne pas suivre le destin malheureux de sa mère. Très doué pour son âge, ce sport lui offre l'accès à l'éducation, mais lui permet aussi de gagner de l'argent en donnant des cours particuliers aux gamins de Beverly Hills. Payé 20 dollars de l'heure, Ricky découvre un monde où les jardins font 5 fois la taille de sa maison et où les gens se déplacent en limousine. Son rêve américain est en marche. Pour Ricky, ce rêve a un nom, Arthur H. Ce champion de tennis est le premier afro-américain à atteindre un tel niveau. Ricky s'entraîne sans relâche pour lui ressembler. Mais l'entraînement ne suffit pas. Ricky n'a pas le niveau scolaire suffisant. Pire encore, il est quasiment illettré. L'équation est alors sans pitié. Pas de bonnes notes, pas de bourse. Pas de bourse, pas de cours de tennis. C'est un retour douloureux à la réalité pour Ricky Ross Freeway-Rick. Alors qu'il s'entraînait le matin même avec la jeunesse dorée de Beverly Hills, le soir de la perte de sa bourse, il retourne à South Central à refaire le monde avec les voleurs de bagnoles du quartier. S'il veut retrouver le chemin des cours il va devoir trouver de l'argent. Et vite. Courant 1982, Free Rick bosse dans un garage automobile. En plus de réparer des voitures, il découvre pour la première fois la cocaïne. Un de ses collègues, dealer à 16 h lui met le pied à l'étrier. Free Rick profite de ses conseils et surtout de son soutien logistique pour commencer le deal. Pour financer ses premiers achats de cam, Free Rick et un de ses amis, Big Lock, reviennent au basique, voler une bagnole pour en revendre les jantes. Avec les 250 dollars de recette, ils achètent un eight ball soit un huitième d'once de cocaïne. Ils doubleront leur mise une fois la cocaïne cuisinée en Freebase, puis réinvestissent le bénéfice, et ainsi de suite, commençant à accumuler des dollars. La cocaïne Freebase est une transformation de la cocaïne avec de l'ammoniac. C'est un produit beaucoup moins cher qui se fume, offrant ainsi beaucoup plus d'intensité. La demande explose, si bien que Freeway Rick et Big Lock embauchent même des petites mains pour cuisiner la coke. Mais qui dit cuisine, dit recette. Et celle que va leur apprendre Martin de Pimp, un dealer du coin, va leur ouvrir des horizons insoupçonnés. Exit la traditionnelle ammoniaque. Ils utilisent désormais du bicarbonate de soude. Plus puissant pour le consommateur et moins cher pour le fabricant. L'équilibre parfait pour gagner beaucoup d'argent. Freeway Rick popularise alors cette drogue qui va ravager son pays. Le crack. Reste à Freeway Rick à le vendre. Pour ça, il fait preuve de la même discipline qu'au tennis, s'imposant d'être sur le terrain jour et nuit. Et ça marche. En peu de temps, nos deux compères se retrouvent à la tête de cinq cuisines à South Central. Si Freeway Eric est illettré, cela n'empêche pas d'être un stratège de génie. Pour multiplier ses revenus, il fait appel à de nombreux revendeurs. Son plan Avancer des doses de 100 dollars que les petits dealers ne mettent pas de temps à écouler. Une fois appâtés, ils reviennent régulièrement s'approvisionner en plus grosse quantité. Devant le succès grandissant, son collègue du garage ne peut plus fournir de marchandises suffisantes. Freeway Rick doit alors trouver une autre manière d'alimenter ses ambitions, et ce n'est plus vraiment de devenir joueur de tennis professionnel. Ce rêve est parti en fumée, à l'image de ses clients recrachant leur consommation de crack. Via une connaissance, Freeway Rick rencontre un exilé nicaraguayen, un nommé Henri Corrales. Ce dernier lui fournira ses premiers kilos de cocaïne. Freeway Rick, qui pensait ne pas durer dans ce business, force le respect devant le succès de ses affaires. Si bien qu'Henri Corrales décide de lui présenter deux de ses fournisseurs. Oscar Danilo Blendon et Juan Norwin Meneses Cantalero, alias Rey de la Droga, le roi de la drogue. Tous deux originaires du Nicaragua. Fort de ces deux contacts, Freeway Rick touche une cocaïne de qualité exceptionnelle à prix défiant toute concurrence. À cette époque, il paye le kilo de coke 10 000 dollars de moins que n'importe qui aux États-Unis et il ne va pas rencontrer de difficultés à la vendre. Surtout que Freeway Rick ne fait partie d'aucun gang. Au contraire, il fait des affaires aussi bien avec les Crips qu'avec les Bloods. Pour les gangs, il est LE fournisseur attitré, LE pourvoyeur de cash qui leur permet de nourrir les familles, d'acheter des armes et d'augmenter leur influence dans les quartiers. Avec ce ghetto passe dans la poche, Freeway Rick peut ainsi œuvrer tranquillement dans toutes les rues de LA. La demande en produits explose, et Freeware se retrouve en à peine un an à la tête d'un réseau pouvant générer jusqu'à 3 millions de dollars de transactions par jour. En 1984, il décide de prendre de l'expansion. Texas, Louisiane, Saint-Louis, Baltimore, Atlanta et New York. C'est maintenant dans près de 40 villes que se distribue sa drogue, fraîchement débarquée du Nicaragua. Cette expansion aura même une conséquence durable sur la criminalité aux états unis Celle du déploiement de la culture des gangs dans ces villes, qui en étaient encore vierges. Les Bloods et les Crips s'y implantent pour y contrôler la vente. Le crack repeint ainsi petit à petit les grosses villes américaines, en rouge et bleu. Pour blanchir son argent, Freeway Rick investit dans des maisons qu'il paie cash, dans des garages, et même dans un motel, dont il confiera la gestion à sa mère. Il sponsorise aussi une équipe de basket et de tennis, bien sûr. Et enfin, il ouvre un magasin de sport pour son frère. Et pour lui il se contente d'un gilet pare-balles, d'un Walkie qu'il ne quitte jamais, et d'un 9mm pour se défendre. C'est aussi ça la spécificité de Freeway Rick. Pas de bijoux de valeur, pas de vêtements tape à l'œil, et pas de grosses voitures. Juste un jeans et un t-shirt, le low profile comme style de vie. Son plus gros souci ne consiste plus à chercher à faire de l'argent, mais à le stocker et le compter. Il racontera plus tard qu'il lui était arrivé de passer une journée entière à compter 2 800 000 dollars au milieu de son salon. Freeway-Rick est tout en haut de la pyramide mais ignore encore qu'il va jouer un rôle à l'international Nous sommes en pleine guerre froide entre les états unis et le bloc soviétique et le Nicaragua, d'où provient sa drogue connaît un changement politique majeur depuis 1979 Le pays vient de voir la chute du clan Somoza au profit du FSLN Front sandiniste de la libération nationale proche de l'idéologie communiste et dirigé par Daniel Ortega Situé à 3000 km des États-Unis, le gouvernement américain voit d'un très mauvais œil l'installation d'un deuxième Cuba. Pour faire chuter le FSLN, l'administration Reagan va financer la junte opposée, les Contras, qui mènent des actions militaires et politiques dans le pays. Pourtant, malgré cette politique de terreur et une situation de quasi-guerre civile, le FSLN remporte démocratiquement les élections de 1984. Les États-Unis, eux, se voient condamnés par la Cour de justice internationale. Cette dernière les accuse de continuer à financer les contrats, malgré la victoire démocratique du FSLN. L'amendement Boland, signé par le Congrès américain en 1986, vient alors clore le soutien gouvernemental des États-Unis à la cause des contrats. Mais cela n'arrange pas les affaires de l'administration Reagan, qui cherche alors un nouveau moyen d'aider et de financer les contrats, officieusement cette fois. Oliver North, alors à la tête du Conseil de sécurité nationale, Décide de mettre en place un nouveau moyen d'appuyer les opposants, violant par la même occasion l'amendement Bolland. Comment En s'appuyant sur le trafic de drogue entre le Nicaragua et les États-Unis. La CIA entre alors en piste et va aider un narcotrafiquant à faire entrer sa drogue aux États-Unis. Le plan est simple la drogue entre sans encombre et l'argent qui ressort doit servir à financer les rebelles de Contras. Le trafiquant en question est Oscar Danilo Blenden, le fournisseur de Freeway. Sans le savoir, Freeway Rick devient un simple pion de la CIA sur l'échiquier géopolitique. Mais qu'importe, son empire continue son expansion aux grandes dames de la police qui voient monter en flèche le taux de criminalité lié à la drogue, aux gangs et aux homicides à Los Angeles. Pour y remédier, la police de Los Angeles monte la Freeway Rick Task Force. Composée de neuf membres, elle n'a qu'un seul but, faire tomber Freeway Rick. Leur problème Personne ne sait à quoi ressemble Freeway Rick, tant il se fait discret dans les rues. Pourtant, en avril 87, après des heures d'enquête et de planque, les membres de la task force le repèrent. Freeway Rick aussi les repère. S'ensuit une course poursuite. La police ouvre le feu sur Freeway Rick qui tentera en vain de ne pas se laisser arrêter. Les chefs d'accusation retenus contre lui, possession de drogue, délit de fuite et tentative de meurtre sur un policier. Sauf que Freeway Rick n'a tiré sur personne. La police invente cette histoire pour justifier le fait d'avoir ouvert le feu sur lui. Une manipulation révélée par l'enquête et qui permet à Freeway Rick Ross de s'en sortir. Mais il est bien conscient qu'il faut calmer le jeu. Il se met au vert en partant vivre à Cincinnati dans l'Ohio. De là-bas, il continue à faire grossir son réseau vers Indianapolis et Cleveland. Le business se porte bien, jusqu'en septembre 1988, quand une cargaison de 9 kg de cocaïne est interceptée par la police dans une station de bus du Nouveau-Mexique. Les agents y placent un tracker pour retrouver le destinataire du précieux colis. Résultat, une dizaine de personnes sont identifiées à la réception. Parmi elles, Freeway Rick Ross, qui lui, sera interpellé un peu plus tard, en juin 1989. Piégé, Freeway Rick plaide coupable de trafic de drogue. Il écope d'une peine de prison de 10 ans, qu'il commencera en 1990. À la même époque, de plus en plus d'affaires liées à des policiers corrompus sortent à Los Angeles vol détournement des saisies de drogue, tabassage en règle, les agissements de certains membres de la brigade des stupes entachent la réputation de la LAPD. Toujours aussi vif, Freeway Rick voit là une occasion de réduire sa peine de prison. Il connaît bien certains de ses policiers et propose d'échanger des informations sur eux contre une remise de peine. Et ça marche. Sa peine passe de 10 ans à 4 ans et 9 mois. Il va bientôt pouvoir sortir et mettre en place un projet qui lui tient à cœur. Loin des valises de cash et des kilos de cam, il rêve d'aider la jeunesse défavorisée. Pour cela, il achète un ancien théâtre de South Central à l'abandon. Sur ses ruines, il veut monter un complexe pour les jeunes du quartier, avec studio d'enregistrement et salle de concert. À sa sortie de prison en septembre 1994, sa situation financière est au plus mal. Ses biens ont été saisis, les avocats lui ont coûté une fortune et il a fait une avance de près d'un million de dollars aux propriétaires du théâtre. Ce dernier attend d'ailleurs le reste de l'argent pour conclure la transaction. Ne pouvant solder l'affaire, le théâtre échappera à Freeway Rick, qui pourra par là même faire ses adieux à ses rêves de reconversion. Hasard ou coïncidence, c'est exactement à cette période qu'Oscar Danilo Blandon, son ancien partenaire de crime, lui propose un plan en or. Oscar a des problèmes pays avec des Colombiens. Il doit se refaire et demande alors à Freeway Rick de lui trouver un acheteur pour un stock de 100 kg de cocaïne, avec une commission de 300 000 dollars pour Freewerick. Freewerick voit ici l'opportunité rêvée de finaliser l'achat du théâtre et d'en financer les travaux. Le plan est peu risqué et n'étant que l'entremetteur est pris à la gorge, il accepte. Le 2 mars 1995, aux abords d'un centre commercial de San Diego, la transaction commence entre Oscar, un de ses amis, et Freewerick. Mais... Des agents de la DEA au courant du deal font irruption et trouvent 100 kg de cocaïne dans la Chevrolet de Freewerick. Les 100 kilos qui lui auraient permis de quitter le jeu à tout jamais. Freeway Rick est victime d'un coup monté par les autorités, Oscar étant devenu un de leurs informateurs. C'est la troisième fois qu'il est arrêté dans ce genre d'affaires. Et pour ce genre de récidive, la sentence est simple. C'est la prison à vie, sans perspective de liberté sur parole. Le 19 mars 1996, sans surprise, Freeway Rick Ross est condamné à perpétuité. Quelques mois après, en plein été 96, un journaliste d'investigation nommé Gary Webb sort une série d'articles sous le nom de « Dark Alliance ». Il y explique dans le détail le rôle de la CIA, des Contras et de Freeway Recross dans la guerre qui oppose les états unis et le Nicaragua. Ancien lauréat du prix Pulitzer, Gary Webb appuie son enquête de témoignages, comme celui d'Oscar Danilo Blendon qui reconnaît avoir été de mèche avec la CIA et les Contras pendant toute cette période. Si Gary Webb voit ses écrits avoir une résonance au sein de la communauté afro-américaine, celle qui a le plus souffert de l'épidémie crack, ils se font, à l'inverse, démolir par des titres prestigieux comme le New York Times. Sous la pression, Gary Webb démissionne du San Jose Mercury News, dans lequel il avait publié sa série d'articles. C'est pourtant grâce à Gary Webb, qui vient le voir en prison pour l'interviewer, que Freeway Rick Ross comprend qu'il n'est qu'un rouage du système gouvernemental. En 1998 une enquête du nouveau directeur de la CIA, Frédéric Hitz, reprendra d'ailleurs les mêmes conclusions que Gary Webb. Le rapport est sans appel. L'administration Reagan a bien couvert le trafic de drogue entre le Nicaragua et les états unis Freeway Rick est néanmoins en prison. Il y trompe l'ennui en complétant l'éducation qui lui manque tant, et apprend notamment à lire. Il se jette alors à corps perdu dans son nouveau combat. Avec autant d'opiniâtreté que pour le tennis ou le trafic, il décide de mettre toute son énergie à trouver la faille qui pourrait le faire sortir plus tôt. Et pour cela, il lit plus de 300 livres. Après des mois de recherche, il trouve. Une loi atteste que techniquement, sa troisième incarcération est en fait la deuxième. Les deux premières incarcérations étant liées à la même affaire. Fort de cet argument, son avocat et lui vont en cours d'appel et obtiennent une peine de 20 ans. Puis finalement de 14 ans, en lieu et place de la prison à perpétuité. Un miracle. En prison, il continue à lire. Et même à croiser d'autres gros caïdes comme Harry O, à qui il conseille à l'époque d'investir sur Dr. Dre. Il donne des cours de tennis à d'autres prisonniers. Et il dira, non sans humour, qu'il n'a jamais été aussi fort qu'au pénitencier de Texacarna. Freeway Rick Ross est libéré le matin du 4 mai 2009. Internet, l'iPhone, les écrans plats, Freeway Rick découvre un nouveau monde, bien loin de celui qu'il avait laissé en entrant en prison. Cependant, une chose lui rappelle bien son ancienne vie. Ce rappeur qui tourne en boucle à la radio et à la télé. Un certain William Leonard Roberts II, beaucoup plus connu sous le nom de Rick Ross. Non seulement le rappeur s'est approprié son nom, mais il rappe son style de vie. Drogue, argent, connexion sud-américaine, rien ne manque. Freeway Rick est furieux. D'autant plus qu'il compte sur son nom pour porter son histoire sur grand écran. De juin 2010 à décembre 2013, il va au tribunal face au rappeur pour défendre son nom et sa propriété intellectuelle. Peine perdue. Le premier amendement est formel. La liberté d'expression autorise le rappeur Rick Ross à se faire appeler comme bon lui semble. Les règles de la rue sont bien éloignées de celles du show business. Freeway Rick sort quand même son autobiographie et son personnage va vivre longtemps dans la culture US. Il est repris dans de nombreux films et inspirera le rôle d'Avon Barksdale dans la série The Wire. Les rappeurs, eux, continuent à lui rendre hommage dans leurs textes, l'appelant notamment le Walmart de la cocaïne. Du côté de Philadelphie, un autre rappeur signé par Jay-Z s'inspire de Freeway Rick Ross en prenant pour nom Freeway. Plus avenant que Rick Ross, ce dernier était entré en contact avec Freeway Rick pour lui faire part de ce choix. Freeway Rick Ross est une légende de la rue, qui selon les autorités aurait, entre 1982 et 1989, importé et distribué 3 tonnes de cocaïne et généré 900 millions de dollars de transactions, ce qui représenterait aujourd'hui l'équivalent de 2 milliards et demi de dollars. Gary Webb, le clairvoyant journaliste et lanceur d'alerte, finira dans l'anonymat suite à ses révélations. Il se suicidera en 2004. Rick Ross, le rappeur cette fois, sortira neuf albums sous ce nom vendant des dizaines de millions de disques et trustant à plusieurs reprises les premières places des charts américains. Les enfants de Freeway Recross, le vrai, font aujourd'hui tous du tennis. Souvent, il se pose la question de savoir ce qu'il serait devenu s'il avait pu continuer ses cours de tennis et si son personnage de Freeway Recross n'était jamais venu au monde. Est-ce que le crack aurait tant explosé Est-ce que les gangs auraient pris autant d'ampleur à travers les états unis Est-ce qu'Hollywood aurait choisi d'adouber le style de vie violent qu'il représente si bien En un mot, quel visage aurait l'Amérique aujourd'hui Retrouvez la playlist de cet épisode sur toutes les plateformes de streaming et sur TheUndersiders.com. The est une production Angle, créée par François Cussé, production son The, musique originale Max Zippel avec la voix de Jérémy Covillot. Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de podcast et sur TheUndersiders.com.